0: Eu sei que Deus vai falar conosco nessa noite, porque a glória dEle já está aqui. A presença dEle é real, quando nós nos unimos para adorá-Lo, Ele se manifesta. A glória dEle se manifesta. E já algo na atmosfera deste lugar, desde a primeira adoração, nós já podemos sentir a Sua glória. Nós já podemos sentir a Sua presença. Então hoje não é, e nenhum culto tem que ser um culto normal. Todo culto é um culto sobrenatural, porque Ele se faz presente. E eu sei que Deus vai falar contigo, vai falar conosco nessa noite o primeiro texto já é um desafio que se você encontrar já se conte como vitorioso, Sofonias capítulo 3, aleluia, se você tem a Bíblia física, encontrar, dê glórias, porque você já está meio passo da vitória, Sofonias capítulo 3, aí ó, está tá começando a surgir uns glórias, muito bem, fica entre Gênesis e Apocalipse, Sofonias capítulo 3, meu irmão a essa altura se você tem uma Bíblia e não achou, não se constranja, abra em qualquer página, faz uma cara espiritual e leia no telão, tá? ninguém vai perceber, Sofonias capítulo 3, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor, o Senhor afastou os juízos que havia contra ti, o Senhor lançou fora o teu inimigo, o Rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, não temas daqui em diante mal nenhum não temas daqui em diante mal algum, naquele dia se dirá a Jerusalém, naquele dia se dirá a Brasília, naquele dia se dirá a Taguatinga, naquele dia se dirá Águas Claras, naquele dia se dirá a Ceilândia, naquele dia se dirá, não temas ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos, o Senhor Deus está no meio de ti Ele é poderoso para te salvar Ele vai te deleitar com alegria, Ele vai renovar o seu amor, regozijar-se-á em ti, com júbilo Espírito Santo de Deus nós estamos aqui nessa noite, porque tu és o centro de nossa fé, nós sabemos que o Senhor está em nosso meio nós sabemos que quando nos achegamos a ti em ousadia, nós recebemos porção de seu Espírito nesta hora, oh meu Deus, vem sobre este prédio vem sobre esta casa, dá ordem aos teus anjos, ao nosso respeito que os teus anjos possam subir e descer, que o Senhor nos visite de forma sobrenatural, oh, oh. Neutraliza tudo que seria oh, contrário ao teu agir, ao teu mover, ao teu derramar, e que só existe espaço para o teu Santo Espírito, que só existe espaço para a Sua glória. Vai além de nossa limitação carnal, vai além de nossa limitação na alma, e fala diretamente ao nosso Espírito. Fala diretamente ao nosso Espírito. Nós estamos prontos para ouvir a tua voz. Vem presidir este momento, que o teu reino se manifeste agora na terra, como no céu. Nós te pedimos e aplaudimos o teu nome antecipadamente. Por aquilo que o Senhor fará em nosso meio. Aplauda o Senhor e adore. O Senhor removeu, tirou para fora o teu inimigo. O Senhor Deus está no meio de ti. O Senhor Deus, Ele se levantou para salvar. Esse pequeno livro das escrituras. Está nos relatando o momento em que Deus intervém. Numa guerra onde, em que Deus transforma uma situação. Há uma palavra que insistentemente permeia ou invade nossas histórias de vida. Uma pequenina palavra, mas que faz muita diferença. E essa palavra é a palavra quase. Quase. Quase que aconteceu. Quase que eu vivi. Quase. Quase. Há muitos quases que entram em nossa história e insistem em não sair Gramaticalmente falando, sendo um pouco de professor Pasquale Para te dar um embasamento que você não vai usar para nada, não sei para estudo A palavra quase na língua portuguesa é um advérbio Advérbio por, por teoria e definição é aquilo que modifica um verbo, um adjetivo ou até um outro advérbio Então quando um advérbio vem, ele vem para modificar a frase é muito diferente você falar, eu consegui, ou eu quase consegui, mudou. Eu sou bonito, ou eu sou quase bonito, mudou completamente. Ele modifica a situação, quando o quase entra, ele muda o que antes estava estabelecido. Como ele também modifica um outro advérbio, você pode dizer quase nunca, ou quase sempre. Mas as duas frases são extremos opostos. O problema então está no quase. Quase é aquela fase de nossas vidas em que Tudo parece bater na trave Os negócios que você está para fechar As provas que você está para passar O marido que você está para encontrar A esposa que você está para, em nome de Jesus Cristo, encontrar em algum lugar Todas as vezes fica no quase Quando você acha que é o seu momento Quando você acha que vai solar na guitarra Quase Quase você viu que era planejado Israel? Quase bate na trave, não chega a sua vez. Não chega o próximo. Uma vez fui tirar RG em São Paulo, num feriado, achando que ninguém iria num órgão que se chama poupa-tempo, que é mais ou menos como se fosse um na hora aqui de Brasília. Em São Paulo, uma, uma, uma piadinha já que a gente chama de perde-tempo, não de poupa-tempo. E eu cheguei lá. Tipo, acordei cedo, peguei o um metrô, fui no, com muita inteligência, fui no, no Poupa Tempo é no centro de São Paulo. Faltou revelação e eu fui. Só para só pra tirar um RG, porque fui, sei lá, fazer uma viagem para algum lugar, não levei a carta de motorista, levei o RG, a mulher olhou minha foto, tipo da, da pré-escola praticamente, falou, oh, você não é esse rapaz. Eu falei, eu sou, eu, quase que eu não embarco, fui tirar um novo. Cheguei, estava vazia a sessão. Eu dei glórias. Lembrando de um amigo, eu falei, glória a Deus. Eu, eu dei glória. Só que quando eu peguei a senha, às 7h15 da manhã, quando o tempo abria, sei lá, 7, às 7h15 eu peguei a senha, eu percebi que às 7h15 da manhã minha senha era 275. Eu falei, Deus... Não estou entendendo. De repente é uma sequência do dia anterior... Cheguei para a menina da informações, que estava com um bom humor de trabalhar às sete da manhã no feriado. E falei, onde fica o, o esse local dessa senha para tirar o RG? Com todo o sorriso e solicitude, ela me respondeu simplesmente com uma indicação de rosto. Hum. Tipo, igreja, eu entrei numa sala. E eu pensei, ou oh, eles estão distribuindo comida gratuitamente ou realmente meu dia vai ser longo, eu acho que eu devo ter saído de lá quase 4 horas da tarde, porque eu poupei meu tempo obviamente, mas o fato é que, como é difícil, você criar expectativas para algo, para perceber que ainda é um quase como é difícil sair de uma reunião dizendo, agora esse negócio fecha, agora essa venda acontece, agora essa conquista chega em minhas mãos, de repente você pega a senha, está escrito 1792, está escrito 275, muitos quase estão batendo na minha porta, está próximo, mas não acontece, falta um pouquinho, mas ainda não chega, está quase, quase... Eu só fico próximo da questão, eu só fico próximo da situação Pouca distância A palavra quase vem do latim quase com i Que significa literalmente pouca distância Ou uma ligeira diferença por um tris, um pouquinho, prestes a acontecer No português moderno a palavra quase dizem alguns que significa cheirinho Mas tudo bem, não vou dizer Fica quase, eu estou quase lá mas não chego Estou quase lá mas não abraço metade da igreja no Rio, estou brincando, tá, é que eu estou feliz, <risos> eu, eu não torço para nenhum time do Rio, eu só torço para os grandes de São Paulo, então torço para o São Paulo Futebol Clube, mas voltando aqui, então já desvirtuei o assunto, que também há muitos anos fica no quase, vamos mudar de assunto antes que, o fato é que, como é ruim em áreas de nossas vidas, batermos na trave, ou sonharmos para que não aconteça, a questão é como aguardar os quases se transformarem como aguardar os quases se transformarem em realidade Deus te trouxe aqui nessa noite porque eu sei que Ele vai visitar a sua vida, eu sei que Ele vai visitar a sua história, há uma atmosfera de fé neste lugar, há uma atmosfera de glória neste lugar, levante uma de suas mãos aqui, que Deus comece a visitar o teu espírito, que Deus comece a avivar o teu espírito, os quases estão se transformando reateca Oh, falta um pouco, mas não acontece Falta um pouquinho, mas não realiza Deus está colocando as mãos nessa noite Para transformar a tua história Dê um brado ao Senhor e aplaudo aqui neste lugar e adoro Ei. Então, como que eu aguardo um quase em Deus? Em primeiro lugar Não perca a sua fé Fale para alguém, não perca a sua fé. Quando os quase começam, quase se transformar em impossíveis. O maior ataque que vivemos é em nossa fé. Porque Hebreus diz que sem fé é impossível agradá-lo, Hebreus capítulo 11. Então o inimigo sabe que se nossa fé balança, nós vamos passar a desagradar a Deus ao, ao nos aproximarmos dele sem fé. Mas a primeira coisa que é atacada quando eu só vivo quase quando eu não vivo realizações, ou quando eu sonho, mas nunca concretizo, nunca finalizo, é a minha fé, porém igreja, fé é a única ferramenta que você tem, fé é a única ferramenta que nós temos, fé é aquilo que nos aproxima dele, e quando a minha fé balança, ele está pronto a me ajudar, em Marcos capítulo 9 versículo 20, a Bíblia relata uma história de um, de um homem que vivia uma, uma confusão em casa, ele tinha um filho que frequentemente convulsionava, endemoniado, espumava, revolvia-se, ele vivia uma situação difícil. Por anos aquela história perdurava, por tempos aquela história não mudava. Lá em Marcos 9,20, trouxeram esse menino a Jesus Cristo. E a história é mais ou menos assim, primeiro eles trouxeram os discípulos e os discípulos tomaram uma vergonha, não conseguiram resolver a questão então eles trazem a Jesus Cristo, e, e, e Jesus fala, tudo bem, calma, está tá, tá convulsionado, está espumando, está endemoniado, e Jesus fala, calma aí, vamos, deixa eu entender o contexto, e ele vira para o pai e diz assim, há quanto tempo isso acontece? E o pai fala assim, desde a infância, infância no original desse texto, que foi escrito em grego, é pequena idade, ou quase recém-nascido, então desde a infância, toda a realidade que o pai tinha com esse filho, era de manifestações demoníacas, convulsões, espumando, ele sempre vive assim, pior, ele é um escravo, o pai está dizendo, por quê? às vezes ele se joga no fogo, às vezes na água, mas se você pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda… Tipo, eu estou perdendo as esperanças Meu filho fica só nesse quase de enfermidade Que não muda desde a pequena infância Essa é a minha realidade Se você pode fazer Faça Se você pode fazer, intervenha E Jesus fala, eu posso Eu posso Mas sabe o que ele diz? Ele adiciona Tudo é possível ao que crer Fale comigo, tudo é possível Ao que crer mas fala se você já tivesse jantado, tudo é possível, ao que crer, tudo é possível, ao que crer, mas a afirmação, vem comigo aqui, a afirmação do pai do menino, tem que nos deixar um pouco em dúvida, porque eu não estou entendendo o que ele está querendo dizer, porque ele fala, se você pode nos ajudar, ajuda-nos, Jesus diz, eu posso, tudo é possível se você crer, e sabe qual a resposta imediata do pai do menino, eu creio, mas me ajuda porque eu não creio, é o que ele diz, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, não, ou você crê ou você não crê, o que está acontecendo nesse texto? eu creio, mas eu estou chorando, me ajuda porque eu sou incrédulo, opa, qual é a diferença entre a crença e a incredulidade que o pai está mencionando? sabe o que o pai estava tentando dizer, não é que eu deixei de crer que Deus pode agir, mas na minha situação, na minha circunstância, na minha realidade que não muda, eu já me tornei um incrédulo, eu não deixei de crer em Deus, eu creio, mas eu estou deixando de ter fé... Vocês estão aqui comigo? Eu não deixei de crer que Ele pode, mas na minha circunstância em específico, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso que Deus me avive com fé, então Jesus diz, eu vou ajudar a tua fé, eu vou salvar a tua incredulidade, eu vou acabar com o teu quase, porque com a multidão começou a se aglomerar, Jesus já viu o tumulto começando, ele disse para o menino, eu repreendo em o nome de Jesus Cristo, espírito imundo, mudo, surdo, eu te ordeno, sai e nunca mais entre nele, o menino gritou, se agitou, mas o demônio saiu, e o menino ficou como morto, e a, parte, e a maior parte dizia, morreu, tipo, matou, Jesus chegou, se posicionou, Pegou o menino pela mão, o ergueu, versículo 27. E aquele menino ficou de pé, e aquele menino ficou de pé e aquele menino ficou de pé, eu sei que você crê em Deus, mas muitos de nós passamos fases de incredulidade, eu não sei se está conseguindo discernir a diferença entre os dois, Deus eu creio, eu sei que Ele é real, eu sei que Ele existe, mas para a minha circunstância, eu estou começando a ficar incrédulo, então Senhor, eu preciso ser sincero contigo e te pedir, me ajuda com a minha fé, me ajuda com a minha incredulidade, me resgata da minha, da minha dúvida, intervém na minha história, se você pode fazer algo, faça, e Ele está te respondendo nessa noite, eu posso eu posso eu posso, eu posso eu posso, dê um brado a Ele e aplauda, porque Ele está renovando a tua fé renova a tua fé então a primeira coisa que eu faço para esperar o quase se transformar, é não perder a fé, em segundo lugar não se entregue ao cansaço Salmo capítulo 69 O salmista está dizendo, salva-me Deus As águas subiram até o meu pescoço Eu entrei num lamaçal, não consigo mais firmar o pé Eu estou em águas profundas, a corrente está me levando Me salva Senhor Eu estou cansado de clamar Eu acho que o salmista era brasileiro Porque ele diz: secou a minha garganta cansei de clamar, minha garganta já secou, meus olhos estão desfalecendo de esperar pelo meu Deus, eu estou cansado, em alguns momentos você vai se cansar, em alguns momentos onde os quase parecem persistir na tua história, você vai cansar. Mas a questão é o que você faz com o seu cansaço, onde você direciona o teu cansaço. Não há problema em se sentir cansado, não há problema em parecer que a situação é mais forte do que você, porque às vezes é mesmo. O problema é não saber o que fazer com o seu cansaço, entregar o seu cansaço à solidão, ao medo, à apatia, ao distanciamento. Pelo contrário, Mateus capítulo 11, versículo 28, ele está dizendo: você vai. Vai cansar, mas quando você cansar venha a mim todos que estiverem cansados e sobrecarregados e oprimidos eu vos aliviarei, faz o seguinte, coloca sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração, então você vai achar descanso para as vossas almas o meu jugo é suave, o meu fardo é leve ele está fazendo uma analogia que nós dizemos amém mas que não diz respeito à nossa cultura urbana. Ele está falando para uma cultura de, de predominância de agricultores. Que usavam carroças para se mover. E julgo era a peça que ficava no, no lombo, no ombro dos bois. Estou pensando se boi tem ombro. Mas ficava no lombo dos bois. Era uma peça de madeira que eles carregavam a carroça. Olha eu fazendo o, o, o boi. Eles carregavam a carroça. E ele está dizendo, há momentos em que você está carregando sozinho pega o meu jugo, e carrega comigo o jugo, porque daí o fardo, aquilo que você carrega na carroça, vai ficar leve, então Ele está dizendo, vai existir momentos de cansaço, irão existir momentos onde os quase vão te levar ao limite, e nesse momento, descansa em Deus, nesse momento descansa em Deus, Deus está te oferecendo descanso nessa noite, porque Ele está transformando a tua situação de quase ele está transformando a tua situação de casa, de quase em terceiro lugar, não se frustre com o próprio Deus. Não entregue a sua fé, não se renda ao cansaço, não se frustre com o próprio Deus. Eu vou citar novamente o Salmo, um dos dois versículos do Salmo que a gente estudou aqui na, na quarta-feira, para que você entenda que a frustração com o próprio Deus às vezes até acontece conosco. Porque o salmista está dizendo Senhor, versículo 3 de Salmo 6 Minha alma está perturbada Minha alma está perturbada, Senhor, até quando? Consegue perceber o cara vendo quase? Até quando Deus? Até quando eu vivo isso? Até quando essa circunstância? Até quando Pai? Ele diz assim no versículo 4 Volta Senhor, volta Senhor, volta Senhor eu já disse na quarta aqui, então eu não vou repetir para você vir na próxima. Ah, vou só para te dar uma deixa. Volta no original hebraico desse Salmo que foi escrito no Antigo Testamento. Significa dizer, ele virou as costas para mim então o salmista está realmente frustrado com Deus, ele está dizendo assim, Senhor até quando, o Senhor virou as costas para mim, volta, volta, me livra, me salva pela tua misericórdia, volta meu Deus, volta Senhor, mas Deus está te visitando nessa noite para dizer que o teu quase vai acabar, é importante entender que o quase nos força a um período de transição Mas quando essa transição é profética Quando ele assume o controle da história Ele transforma os meus quases Ele transforma os meus quases Eu quero que você antes de eu continuar aqui há uma atmosfera profética nesse lugar, se você tem vivido quases na sua vida eu quero que você levante uma de suas mãos ou as duas e você comece a profetizar sobre a tua própria história oh, qual é o quase que Deus vai transformar qual é o quase que Deus vai transformar eu não sei se isso está envolvido as tuas finanças, ao teu ministério as tuas emoções a salvação dos teus filhos, a cura dos teus familiares, mas Deus está visitando o teu quase nesta hora eu disse que Deus está visitando no teu quase nesta hora eu posso ver anjos de Deus aqui neste lugar, subindo e descendo oh, ele tem em suas mãos incensários, que eles levam a presença do Pai que são as orações dos santos a oração que você faz neste lugar está sendo ouvida nos céus Deus está transformando o teu quase agora Deus está vivando a tua fé Deus está te dando renovo no cansaço Deus está se reconciliando contigo Chegou a hora de sair do quase Dê um brado ao Senhor o mais alto que você puder Porque o teu quase acaba e... Quando a Bíblia fala de transições, igreja Transições são momentos cruciais Porque São momentos onde Uma geração Passa o bastão para outra E principalmente um líder passa o comando para outro líder E Há muitas transições bíblicas. Que sofreram. O, 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 a ameaça. Ou o desafio do quase. Moisés com Josué. Quando Moisés. É arrebatado aos céus. Josué fica meio que prostrado. E um anjo de Deus o visita e diz. Eu sou contigo. Eu Sou príncipe do exército do Senhor. Paulo e Barnabé. Há muitas transições na palavra. E uma das mais emblemáticas, simbólicas, importantes diz respeito a uma sequência de milagres sobrenaturais que tem que nos ensinar o que acontece quando quase acaba, e o teu quase vai acabar o teu quase vai acabar aquilo que antes você só batia na trave chegou o tempo de acabar, e Deus manifestar o seu poder de milagres pense numa sequência de milagres igreja segundo a reis capítulo 2 Fala de um momento de troca de bastões entre um homem chamado Elias e o seu sucessor, Eliseu. Elias é a figura do profético no Antigo Testamento. Assim como Moisés é a figura da lei, Elias é a figura do profético. Ele foi o cara usado para desafiar e destronar os profetas de Baal. Foi o cara usado para confrontar Jezabel. Não exterminá-la, isso foi Jeú, isso da outra pregação, mas confrontá-la, proclamar uma seca sobre a nação. Ele era um profeta, mas profeta nível master, profeta de território, profeta de nação. Um dia, ao se sentir sozinho, deitar-se num zimbro, pedir morte para si mesmo, Deus disse: você não ficou sozinho, tem gente ainda que está aí. Levanta, come, vai nessa força desse alimento Um anjo dá para ele uma comida, ele volta a, a, a tentar dormir E o anjo acorda e ele vai Então a primeira lição que Elias teve que aprender É cuidado com o que você pede a Deus Porque ele reclamava tanto que estava sozinho Que Deus deu para ele um, 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 um sucessor que ficava tanto colado do lado Que Elias ficava falando, ó, oh, fica aqui, eu vou só ali não, 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 eu não vou me apartar de ti só um minutinho, não, 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 era Deus dizendo, você não reclamou que estava sozinho, então agora se prepara, só que os momentos finais de Elias na terra, e a transição para Eliseu, são um ensinamento de como eu transformo o meu quase, e se você estiver ainda aqui comigo, dê um glória, se você quiser já ir para a casa de Aleluia eu te respeito irmão, mas as portas estão trancadas, fique, segundo Reis, capítulo 2 versículo 11, a Bíblia diz assim, Elias e Eliseu iam andando, conversando, versículo 11, e Elias não podia sair da terra de maneira normal, diz a Bíblia que eles estão andando, conversando, Elias pede um minuto a Eliseu, Tira seu iPhone X Max do bolso. Entra no aplicativo Uber e pede um Uber Fire. Não é Uber Bag, Uber Pool. É Fire. Porque a Bíblia diz que do céu vem uma carruagem de fogo. Tipo o dia normal da vida de Elias. Envolve Elias num redemoinho. Separa um do outro. Elias sobe ao céu. Versículo 12, quando Eliseu ouve tudo isso, na linguagem de hoje, ele diz, meu pai, meu pai, parece que o barraco desabou, é na linguagem de hoje, porque essa era a expressão, carros de Israel, cavaleiros, o que, que aconteceu? E não vi mais Elias. Pegou as suas vestes. Rasgou em duas partes. Pegou a capa de Elias. Voltou para a beira do rio. Pegou a capa que caiu. Feriu as águas. E falou. Onde está o Senhor? O Deus de Elias. Tipo. Não vou, eu não sei. se Pode colocando setinha para baixo aí Mariane. Está chorando já na palavra? Muito bem. E, Onde está o Senhor? O Deus de Elias. Ele feriu a água. E as águas se dividiram de uma banda para outra. E Eliseu passou. Diga glória a Deus Com certeza agora ele, ele ia ser afirmado como profeta Porque é uma sequência de milagres sobrenaturais Todo mundo andando Vem uma um, um carruagem de fogo, leva Elias embora Ele pega a capa, bate no rio Jordão O rio se abre, ele atravessa Porém eles não estavam sozinhos nessa, Nesse evento, nessa empreitada havia, um, havia uma plateia, havia um público Elias era responsável por uma companhia de profetas em Israel Aproximadamente 150 ou 120 profetas em Israel Eram cuidados e ensinados por Elias Esses profetas viram esse evento E a palavra de Deus diz no versículo 5 Que quando os filhos dos profetas Versículo 15, perdão Quando os filhos dos profetas viram isso acontecer Eles disseram, certamente O espírito de Elias repousa agora sobre Eliseu Foram ao encontro dele e se inclinaram diante dele Em terra de galeluia. Eliseu devia no seu coração esperar o um momento onde o quase ia se tornar realidade Onde ele deixaria de ser um aprendiz do profeta Elias e finalmente assumiria a sua função como profeta em Israel E depois que Elias sobe num carruaz de fogo você vê que ele estava tão seguro, que ele fala assim, onde está o Senhor de Elias? Tipo, eu não vou me garantir ainda, porque vou chamar Elias aqui, onde está o Senhor de Elias? Deus abre as águas, os profetas vêm, se curvam diante dele, dizendo, agora você é o nosso profeta, talvez Eliseu tenha pensado, agora acabou o meu quase, aleluia, glória a Deus, ele pegou o seu iPhone também, fez uma selfie, hashtag meu quase, já era, eu sou o novo profeta em Israel, Será? Porque os profetas se curvaram diante dele. E enquanto uns estavam se curvando. Chegaram alguns homens no versículo 16. E falaram assim. Eliseu. Tem 50 homens aqui. Deixa a gente procurar Elias. Pode ser que ele tenha tomado um. Um Hadouken aqui. Alguma coisa do, do Espírito do Senhor. E está jogado em algum lugar. Então. Começa-se a entender quais são as lições para que o quase vá embora. Está comigo aqui para poder começar a pregar? Depois dessa rápida introdução. Como que o quase vai embora de nossas vidas? Em primeiro lugar, igreja, deixe o passado no passado. Diante daqueles homens estava o um novo profeta de Israel. E a preocupação deles foi dizer, vamos procurar Elias em algum lugar, não é possível que acabou assim. Para romper com o quase o passado, tem que ficar no passado. Muitas vezes nós ficamos nos lamentando pelo que foi. Muitas vezes ficamos frustrados por aquilo que tivemos. Muitas vezes achamos que o melhor tempo já foi. Isso é típico de pessoas que estão no quase. Pessoas que vivem quase na vida financeira, por exemplo. Ficam tentando dizer, ah, como era bom aquele tempo. Como era bom aquele tempo que eu comia danoninho, chambinho, chandele oh meu Deus, agora é só misericórdia, é leite com groselha se dá, oh meu Deus, como era bom aquele tempo, a casa que eu morava, o local onde habitava, os locais que eu viajava, Senhor, como eram bons carros que eu dirigia, estão como aqueles profetas olhando para trás, a pessoa que fica no, quase na sua vida emocional, fala, meu Deus, o que aconteceu comigo, eu era o rei das micaretas, pai, o campeão do campeonato de beijos, oh Senhor, oh meu Deus, que prova, ah Senhor, os abadás vinham de graça, ah meu Deus, eu era o rei da pipoca, ah meu Deus, estão aqui, a pessoa que passa por crises ministeriais fica Senhor amado, Oh, no coralzinho infantil Era uma bênção, pai Ah, eu sabia achar os versículos de cor Ah, meu Deus, eu já preguei a palavra Com a autoridade Ah, meu Deus, eu já subi no altar para fazer algo Ah, meu Deus, por quê? te pergunta nesta noite as tuas melhores memórias estão no passado, se o teu Deus é um Deus de futuro, o passado tem que ficar no passado para que Deus possa fazer coisas novas para que Deus possa te renovar não importa a tua circunstância atual, o importante é entender que Deus pode transformar o teu quase Deus pode te dar poder de ressurreição Deus pode te dar poder de restituição e quando quase a acaba, tudo que te foi roubado te é restituído, e eu estou profetizando, e sem o nome de Jesus Cristo dê um brado a ele neste lugar dê um brado a ele neste oh! Eliseu estava dizendo, agora os caras vão me reconhecer eu, eu, eu sou profeta e a primeira coisa que os caras chegam a dizer para ele, fala Eliseu, quase, hein? ainda não Vamos procurar Elias. Pode ser que ele está jogado em algum monte. Pode ser que ele se perdeu em algum lugar. Põe o versículo 16 na tela para mim de novo. Manda os homens buscá-lo. Eliseu responde. Não vá. Não os envie. Como deve ter sido doído para aquele cara ter acabado de dividir. Aquele cara, olha a intimidade com Eliseu. Acabar de dividir o Rio Jordão ao meio. Manifestar a glória de Deus. E toda a preocupação que, que as pessoas tinham com ele. Era vocês podiam buscar o passado. Sabe quando você sai para conhecer alguém, acompanhado pelos seus pastores. Acompanhado pelos seus pastores. Mais uma vez, acompanhado pelos seus pastores. Mas você sai para conhecer alguém. E aí você pede um, um favor, uma água com gás de limão. Ai meu Deus, meu antigo namorado também tomava essa marca de água. A primeira você perdoa. Na segunda, por favor, eu quero uma salada Ah, ele também Meu Deus, como Deus é bom Você fala, ah, você já levanta Simula uma contusão, vai no banheiro e some Porque é difícil conviver com alguém que só fica no passado Porque o passado só nos traz nostal nostalgia O passado só nos traz frustração Vocês estão aqui? Sim, o passado nos traz alegrias. Mas Deus tem alegrias ainda muito maiores para você agora. Deus tem alegrias para você muito maior agora. Você já deve ter conversado com alguém nostálgico. A nostalgia nos traz, nos traz sim alegria algumas vezes. Você está no local, jantando com a sua esposa. Aí começa a tocar uma música. Você fala, meu Deus, essa foi a primeira música que a gente ouviu junto. Dançamos no bailinho. Lembra? Eu estava segurando o rodo. Você tirou da minha mão. Você nem sabe, isso não é da tua infância. E você começa a tocar, sei lá mas o difícil é quando o passado só te traz marcas lembranças tristes e Deus está aqui para curar esses traumas e para dizer que o teu quase não está baseado no teu passado, mas num Deus que vai te dar futuro, num Deus que vai te dar futuro, ele diz assim, não vai buscar o teu passado, eu estou diante de vocês, eu sou o novo de Deus, por que, que vocês estão indo procurar eles, eles, Elias, vocês não perceberam que ele foi embora mas, só ser, rompe com o quase, se você aprende a esperar e obedecer, deixa eu falar de novo, se você aprende a esperar e obedecer, porque a Bíblia diz que, versículo 17, aqueles caras insistiram tanto, que eles Eliseu ficou até envergonhado, ou seja, ficou sem jeito, já não tinha mais o que falar, então ele falou, então vai, vai procurar. Pode tirar para a gente ler depois o que aconteceu. Vai. Quer ir? Vai. Tem pessoas lá nas igrejas da Indonésia. Que elas se aconselham com cinco líderes ao mesmo tempo. Para ver se pelo menos um deles fala aquilo que elas querem ouvir. Porque quando elas escutam isso, ela fala: É Deus na terra. Estão comigo? Pode tirar da tela, Mariane, por favor. Enxugue uma lágrima com uma mão. Isso. E... <risos> Então, eu só consigo esperar e obedecer se eu não sou teimoso. Você conhece alguém teimoso? Não olhe, não olhe agora, não olhe agora, olhe firme para mim. Você conhece alguém teimoso? Você conhece alguém que não sabe ouvir? Como é difícil não ouvir, não escutar e teimar. Eliseu estava dizendo. Cara, não vão buscar Elias, vocês não vão achar E eles insistiram tanto Eles quiseram fazer tanto dessa maneira que eles, que eles eu falou. então vai Você já ouviu outras pessoas que dizem assim Eu não preciso me aconselhar com ninguém Meu relacionamento é com meu pai Só Deus fala comigo Para que eu vou abrir minha vida a homens? Para que eu vou me submeter a alguém? Para que eu vou contar minha história para alguém? Então se prepara, pega uma caneta se você é um desses não vou nem olhar. Eu quero ler alguns versículos bíblicos com você. De um cara que tinha pouca sabedoria. Um tal de Salomão. Em Provérbios capítulo 11, versículo 14. Se prepara para a maratona. A Bíblia diz. Quando não há sábia direção. Quando não há sábia direção. O povo cai. Mas na multidão de conselheiros existe segurança. Provérbios 16, 18. A soberba, a autossuficiência precede a destruição. A altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com quem é manso. Do que ficar no lixo com quem é soberbo. Salomão, não sou eu, não. Provérbios 5,12. Você não diga, porque você não escutou conselhos. Ah, como eu detestei a disciplina. Como meu coração desprezou a repreensão. Eu não escutei a voz daqueles que me ensinavam, aos que me instruíam. Eu não inclinei o meu ouvido. Quase cheguei à ruína completa, mesmo estando no meio da igreja. Estão comigo? Versículo 12. 15 de provérbios 12, o caminho de quem é insensato, é reto, está tudo bem aos seus olhos, mas aquele que dá ouvidos a conselho, é sábio, posso continuar? Provérbios capítulo 19, versículo 20, ouve o conselho, receba a correção, então você vai ser sábio até os seus últimos dias, muitos são os planos do coração do homem, mas é só o plano do Senhor que prevalece, então igreja, a vida ministerial é, a vida em Cristo é, eu me aconselho com alguém, e provavelmente algum dia eu vou aconselhar alguém. Eu tenho alguém que eu me aconselhe. Eu tenho alguém que cobre a minha vida. Eu tenho alguém que ligo a hora que a situação aperta e da minha hora que a situação está boa. Eu tenho alguém para quem ligar. Eu tenho alguém com quem almoçar, olhar no olho e falar, eu preciso de um conselho. Isso não é demérito nenhum, na verdade, isso é um privilégio. Vocês estão aqui? Porque por não ouvir, por não obedecer, aqueles homens estavam perdendo o seu tempo, então quem não escuta, quem não pede direção, quem não pede conselho, não vive, não vive saudável, vive cansado, provérbios capítulo 4, posso continuar? Diga aleluia, você já estava mais feliz um pouquinho quando eu estava falando só do quase, provérbios capítulo 4, versículo 7, sabedoria é a coisa principal adquire sabedoria, com tudo que você tem, adquire entendimento, estima a sabedoria, ela que vai te exaltar, se você abraçar a sabedoria, ela vai te honrar, ela vai ser como uma, uma coroa de grinalda de graça, uma coroa de glória para você, filho meu, escuta as minhas palavras e aceita, então você vai multiplicar os anos da sua vida, eu te ensinei o caminho da sabedoria. Eu te guiei pelas veredas de retidão. Se você andar, você não vai embaraçar os seus passos. Se você correr, você não vai tropeçar. Se apega à instrução. Não larga a instrução. Guarda, porque ela é a sua vida. Estão comigo? Provérbios 20, 18. Os projetos se confirmam pelos conselhos. Então, com prudência, você vai para a guerra. Já consegui te provar a importância de ser aconselhado? Ou vamos continuar um pouquinho mais? Você tem que ter alguém que você fale, Senhor. Eu preciso buscar conselho. E no que diz respeito à sua vida em Deus, não adianta você buscar conselho com um barbeiro, com açougueiro, com tintureiro ou com verdureiro. Deus vai colocar pessoas próximas a você para que você possa pedir direção, oração, conselho. Posso te dar um exemplo? Se você é presbítero ou diácono nessa casa, fica em pé, ou faz um sinal. Um, dois, três e já. Fica em pé, fica em pé. Isso. Vamos lá. Pablo e Natália, vocês são diáconos aqui. Isso. Muito bem. Vamos lá. Dá um 360 na sua cabeça se você conseguir. Não, 360 não, que a gente vai ter que aprender. Dá uma, dá uma viradinha rápido. Olha para o teu lado. Olha quantas pessoas tem nessa casa que você pode buscar conselho. Olha quantas pessoas tem nesse lugar que você pode buscar uma palavra de sabedoria, uma oração, porque essas pessoas aqui também são aconselhadas por alguém. Estão comigo? Por que Pode sentar que eu já cansei vocês. Vamos aplaudir o senhor por esse time forte que a gente tem aqui. Por que que você acha que, quando todo culto acaba aqui, eu fico posicionado aqui, ou aqui, ou aqui, recebendo uma fila de pessoas que querem uma oração, que querem um conselho? Porque é isso que eu sei que é importante e amo fazer. O culto não acaba, eu entro no meu carro e vou rapidamente assistir os gols do Fantástico. Eu assisto a reprise na Globo News, porque quem fez essa reprise na Globo News à meia-noite deve ser um cristão. Mas eu assisto depois em casa. Eu te convido a ficar aqui um dia comigo para você ver que alegria que é. As crianças correndo, meus filhos já de pijama, o Matheus subindo na bateria, com alegria... Porque eu sei a importância que é poder aconselhar. E o privilégio que é poder aconselhar alguém. Então não passa circunstâncias sem, sem ouvir. E principalmente sem obedecer. Deus vai colocar pessoas ao seu lado. Para que você cumpra a palavra de 1 Tessalonicenses Capítulo 5. Eu estou falando vários textos. Para que você possa anotar. Exortai uns aos outros. Edifique um ao outro. Como na verdade vocês já fazem. Mas irmãos reconheçam os que trabalham com vocês, e principalmente aqueles que presidem vocês no Senhor. Estão comigo? Ele está dizendo da importância de você ter alguém, que você fala, cara, esse é o meu líder. Esse é o meu líder de célula, esse aqui é uma pessoa que, que tem uma caminhada cristã, que eu me espelho, e eu quero buscar conselho com ele. Estão comigo? Muitas vezes pessoas entram no meu gabinete, pastor, e falam, pastor, eu estou aqui a contragosto, a revelia. Eu não preciso ouvir nada de pastor, ou não preciso abri minha vida para ninguém, mas, já que minha esposa insistiu, tipo, e eu, prazer meu irmão, eu te chamo em Jesus Cristo, vamos conversar, e a situação se transforma, porque ninguém foi feito para viver sozinho, ninguém foi feito para não buscar conselho, ajuda e direção, e não há demérito nisso, na verdade há honra, há privilégio nisso, então aqueles homens, eles não estavam ouvindo um conselho sábio, e por não ouvir um conselho sábio, eles não conseguiam sair do quase, vocês estão aqui, de aleluia, Prepare a agenda de aconselhamentos essa semana, 974002391, Por que, que a gente tem esse canal na igreja? Para que você possa ter uma direção, para que você possa buscar alguém, por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 13 versículo 1, toda a alma ela tem que estar sujeita a alguma autoridade superior não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus, então Ele está dizendo, essa, essa é a saúde do corpo, ter alguém que eu possa buscar ajuda, direção, ter alguém com que eu possa buscar auxílio, no momento que eu precisar, o meu quase acaba, quando eu entendo que Deus usa pessoas para transformar a minha história, Deus usa pessoas para transformar a minha vida, Deus usa canais de bênçãos na terra homens de Deus sábios, mulheres de Deus sábias, que vão trazer direção, e vão te auxiliar em momentos difíceis, a ciência que é o aconselhamento, é também uma das maiores alegrias de um pastor, quantas pessoas que estão aqui sentadas, que já passaram em conversas comigo, ou com líderes dessa casa, mas principalmente comigo, e, e eu vejo momentos na sua história, onde você passou dificuldades, onde você falou, Senhor, ah meu Deus, e daqui a pouco com alegria você vem, pastor, aqui está o meu convite de casamento, Vou citar nomes que alegria que bênção, ver alguém que não falava com seus pais, num aconselhamento numa instrução à luz da palavra daqui a pouco está abraçando seus pais a palavra de Deus transforma. E Deus usa instrumentos para transformar. Na terra. O meu quase acaba. Quando eu começo a me abrir para ouvir, aprender e obedecer. Eu não preciso andar independente. Eu preciso depender de Deus. E Deus vai colocar pessoas para me ajudar na caminhada. Dê glória a Deus. Porque Deus não te deixa só. Dê glória a Ele. Porque Ele não te deixa só. Então... Aqueles caras chegam e falam, a gente quer voltar ao passado. Vamos buscar Elias em algum lugar, põe de novo agora, vamos voltar para o texto principal, segundo a reis, capítulo 2, versículo 17. Eles insistiram tanto que Eliseu falou, vai, já que você quer ir, vai. Eu sei que vocês vão perder tempo, mas vão. E a Bíblia diz que 50 homens andaram por três dias. E obviamente não o acharam. Então perceba comigo que ouvir uma palavra de direção e sabedoria te poupa inclusive esforço. E aí eles voltam. Versículo 18 diz que eles voltam para Eliseu, que tinha ficado em Jericó. E Eliseu, como todo líder gosta, gostaria de ter, levanta uma plaquinha, tipo, eu já sabia. Ele diz, eu não avisei para vocês não irem. Eu não avisei para vocês não irem. Vocês estão me fazendo ficar no quase, mas por que vocês estão tão preocupados com o passado? Agora começa minha pregação de hoje. Esse era o encontro dos quase. Eliseu não era o profeta reconhecido ainda, era quase. Mas aqueles homens estavam desesperados, porque também estavam vivendo um quase. Eles finalmente abrem o coração, já que Eliseu é o que temos para hoje. Vamos nessa. Versículo 19 ele diz: Eliseu sabe qual é o problema? Nós somos a cidade do quase a cidade é até agradável, mas as águas são péssimas, a terra não produz, então a cidade está quase lá, a cidade está próxima de acontecer, a cidade está próxima de bombar, mas não anda, quando eu acho que vai, não vai, quando eu acho que acontece, não acontece, nós somos a cidade do quase, eles eu disse prazer, eu sou o profeta do quase, prazer em conhecê-los, vamos sair do quase juntos, tudo ia bem ao mesmo tempo que tudo não ia bem, a cidade é até boa, mas não produz vida, não produz vida, as águas estão contaminadas, Oh Deus nesta hora vai te dar a fórmula, para que você acabe com os quases da sua vida, meu Deus, até que é agradável, mas eu estou quase lá, não acontece, eu estou quase lá, não produz vida, as águas são amargas, as águas são estéreis então eles ouvirem e falam, tudo bem versículo 20 tragam um jarro novo e coloquem no jarro sal e você pensa comigo a essa altura ele ia querer fazer um churrasco porque não tem sentido não, não tem absoluto sentido esse pedido os profetas estão reclamando da cidade e das águas, e Eliseu fala me dê um prato novo e traga um pouco de sal Deus quer falar conosco nessa noite deixa na tela o versículo, tá? Deus quer falar conosco nessa noite, Deus quer falar contigo nessa noite, Deus já está falando contigo nessa hora, o que Eliseu começa a fazer é a tua fórmula para acabar com quase Jarro, só que não era só jarro, era um jarro novo, jarro novo igreja, diz respeito a uma estrutura nova... Algo que nunca foi usado, diz respeito a uma ideia nova, diz respeito à disposição para aprender, diz respeito a se atualizar novamente, diz respeito a se reciclar de novo. Quando Deus vai acabar com quase na minha vida, Ele faz nova todas as coisas. O que Deus coloca na minha mão é uma estrutura nova. <risos> Deixa eu te dizer de maneira clara, em português, uma ideia que ninguém teve na tua área de atuação, do teu trabalho, Deus dá a você uma ideia, uma sabedoria para o estudo que ninguém encontrou. Ele dá a você Uma vertente ministerial Que você passa a fluir de maneira nova Ele concede a você Quando quase vai acabar O que você tem que pedir a Deus É me dar um vaso, me dá um vaso Mais um vaso novo, me dá um vaso Mais um vaso novo oh. Como eu me lembro Na minha infância Em Barbacena De enquanto eu estava em casa Jogando bola de meia na sala Ou fazendo tarefa de casa eu me lembro da minha avó, que essa semana completou 93 anos de idade. E eu me lembro dela na infância cantando. Eu quero ser... Vocês nem sabem dessa música. Senhor amado... Ó, oh, tem, tem uns das antigas aí também. Como um vaso nas mãos do oleiro... Quem conhece essa música aí? É, vamos revelar os quarentinhas, todo mundo. Quebra minha vida e faça de novo... Eu quero ser, e era pinho-sol, era lustra móveis. Eu quero ser um vaso novo. O que ela estava dizendo é a referência de uma palavra de Jeremias, que inspirou essa música. Mas que diz: Senhor, há momentos que eu preciso é simplesmente de algo novo. O quase vem na minha vida quando o novo de Deus vem e eu estou vendo o novo de Deus chegando sobre a tua casa, eu estou vendo o novo de Deus chegando sobre a tua carreira, eu estou vendo o novo de Deus chegando sobre o teu ministério, há uma atmosfera de coisas novas, nós estamos numa maternidade espiritual e sonhos novos estão nascendo, ideias novas estão surgindo, estruturas novas estão vindo, coloca nas minhas mãos um jarro novo, coloca nas minhas mãos um vaso novo eu não sei se você sente a glória de Deus que está neste lugar eu não sei se você sente a presença dele que está aqui nesta casa ele está te renovando coloca nas minhas mãos um jarro novo coloca nas minhas mãos o um novo que eu preciso oh. só que ele diz assim não deixa o vaso vazio não deixa o vaso simplesmente sem conteúdo põe um pouco de sal no vaso, põe um pouco de sal aí, sal igreja, tem inúmeras características que eu poderia fazer uma série de pregações sobre o sal, mas dentre tantas o sal em primeiro lugar naquela época era um conservante, não havia freezer ou geladeira, conservavam os alimentos no sal. Então o sal conserva a vida para que ela não vá embora O sal traz equilíbrio O sal era usado para limpeza O sal era usado obviamente para salgar, para trazer sabor Assim como o sal era usado para trazer melhor fluidez aos líquidos O sal era um dos maiores Ou se não, o maior componente que se usava com tudo Não à toa, ao falar sobre nós Jesus Cristo disse que nós somos o sal da terra Então simbolicamente, de maneira profética, o que Eliseu está fazendo é, Senhor, me dá um vaso novo, e eu quero me colocar, eu quero colocar a minha vida, nessa nova estrutura, porque hoje eu sou o sal da terra, se a terra precisa de conservação, de equilíbrio, de limpeza, se a terra precisa de sabor, se a minha vida precisa de um novo tempo, eu quero me colocar diante de Ti, Senhor eu quero me colocar diante desse vaso, Deus vai te dar estratégias. eu estou liberando aqui na atmosfera deste lugar sonhos, visões, contatos profissionais, Deus vai te mostrar para onde ligar, para onde não ligar, Deus vai te mostrar para onde avançar, para onde deixar de avançar, ah, quando eu estava fazendo essa palavra, o que Deus me incomodava e me mostrava principalmente, é que Deus está transformando vidas profissionais desta casa, pessoas que estão desempregadas chegou o tempo de Deus trazer o teu emprego pessoas que estão buscando recolocação profissional, chegou o tempo de Deus surpreender, pessoas que estão precisando de grandes contratos, chegou a hora de Deus liberar dos céus levante suas mãos como quem vai receber algo, um jarro novo está sendo colocado nas tuas mãos, ponha nele sal, ponha nele sal ponha nele vida, ponha nele equilíbrio porque o sal oh, vai Vai transformar o teu quase. O recatarabacejo. O poder de Deus vai transformar a tua história. Dê um brado a Ele mais uma vez. E adoro. Posso pregar por mais cinco minutos? O pastor fala isso. Tem mais 45, Mas posso cinco pelo menos? Para mim a principal atitude de Eliseu com o sal, igreja. É porque ele diz assim o problema é que as águas não produzem vida, o problema é que as águas são amargas, então ele deve ter perguntado para alguém, onde é a nascente da água? Deixa eu falar de novo aqui, onde que nasce esse manancial? Eu preciso ir no manancial, eu preciso ir na raiz, eu preciso voltar na nascente, porque creiam vocês ou não, eu vou fazer um ato louco aqui, mas eu sou louco mesmo, eu aprendi com o Elias, eles eu devia estar pensando. Então só preciso encontrar a nascente das águas. Porque para mim, igreja, vão aqui comigo. Aquelas águas eram águas doces. A gente está falando de um rio em Jericó. E ele estava jogando água salgada. Deixa eu falar aqui para esse lado aqui que está pentecostal. Jogar sal num punhadinho de água doce, na manancial de um rio, é dizer, Senhor, a minha atitude transforma pequenas águas doces em grandes mares salgados. Vocês estão aqui? A minha atitude, quando o meu quase se rompe, me tira do pequeno e me coloca no grande. O que eu preciso fazer é encontrar o manancial o que eu preciso fazer é encontrar a nascente o que eu preciso fazer é ir onde onde a morte achou que prevaleceria o onde eu preciso ir é onde a esterilidade achou que venceria, então o que eu vou fazer é em autoridade, eu estou com um jarro novo nas mãos, ele está cheio de sal, onde está o manancial? onde está o manancial? onde está o manancial? onde está a nascente? antes que você saia desesperado procurando o lago Paranoá, eu vou te mostrar onde está a nascente, aquele que crerem em mim, do seu interior, fluirão rios fluirão rios de água da vida, a nascente está em você mesmo a nascente está em você a transformação é em você é na tua fé, na tua esperança é na tua crença, joga sal no manancial de água profetiza profetiza coisas grandes, onde antes estava pequeno, profetiza coisas grandes, onde antes não havia esperança, o teu quase vai se transformar nessa noite. Há uma glória de Deus aqui nesse lugar, igreja. A Bíblia diz, versículo 21, que ele saiu até o manancial de águas, ele foi até a nascente das águas, e ele diz assim: Deixa eu jogar o sal nela. Uf. Primeira atitude desse profeta depois de abrir as águas. Ele joga sal nas águas. E ele diz assim. Assim diz o Senhor. Eu sararei essas águas. E não mais delas sairá morte nem esterilidade. Assim diz o Senhor. Eu sararei essa. É um negócio incoerente, louco e maluco. Porque é um rio de águas estéreis e amargas. Amargas quer dizer que elas não eram aptas para o consumo. Elas trariam morte para aqueles que a consumissem. Águas amargas no deserto é sentença de morte. Como que o cara vai na nascente d'água e joga um pote de sal e fala. Agora vai ter vida nessa água. Só faz isso quem sabe que é assim os quase vão embora. Só que a palavra que ele usa é. Sararei é a palavra hebraica. Rafa. Você já ouviu falar Jeová Rafa? Que é o Senhor que cura. Que é o Senhor que sara. Que é o Senhor que restaura. Mas deixa eu te dizer uma novidade aqui. Que Rafa. Também é a mesma palavra que se usa. Para quando um vaso está. Seco. Quase rachando. E você derrama novas águas sobre ele. E ele passa a ter vida de novo. Então o que ele estava fazendo é. Este vaso que aqui está. Não é o vaso igual do rio o vaso do rio está no quase, o vaso do rio ia rachar qualquer hora, eu estou trazendo um vaso novo, dentro dele há um conteúdo, a vida, a sal, dentro dele há é uma atitude profética, eu vou lançar o sal sobre as águas, eu vou lançar o sal sobre as águas. Eu vou lançar o sal sobre as águas. Deus está te chamando em autoridade. Para que nessa semana você lance o sal sobre as águas profeticamente. Para que você lance vida sobre o teu jarro de novo. é <música> Assim Ele faz. E não me explique como. Não sei o que aconteceu. Mas a Bíblia nos diz no versículo 22. Que aquelas águas ficaram saudáveis. Aquelas águas ficaram saudáveis por um dia, por dois dias, por dois anos, não até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu disse: Ei! a minha atitude de fé me faz trocada de verbio, voltando para a língua portuguesa eu saio do quase, que significa muito perto de, ou há um 3D, e eu deixo esse advérbio para lá, e passo a usar o advérbio sempre, que significa perpetuamente e eternamente. Vocês estão aqui comigo? Quando eu saio do quase o que eu passo a viver é eterno, quando eu saio do quase, o que eu passo a viver é definitivo, diz... <risos> o que Eliseu estava dizendo é, quando quase acaba na minha vida, não é por um ano, dois, três, quatro, cinco, quando quase acaba na minha vida, é para a eternidade, quando quase acaba na minha vida, é para a Ah, ele não tinha um versículo que eu e você temos, ele nunca tinha lido, porque não tinha sido escrito, um versículo, que se eu não me engano está em Hebreus capítulo 13, versículo 11, 8, perdão, Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, mas Ele é o Deus do sempre, Ele é o Deus do sempre, Ele é o Deus do sempre, aplaudam o Senhor e adoro. aplaudam o Senhor e adoro. Oh! Deixa Ele visitar o teu quase agora, deixa Ele visitar o teu quase agora. Ah, fecha seus olhos aqui neste lugar. Lança sal sobre as águas. Lança sal sobre o teu casamento. Lança sal sobre a tua vida emocional. Lança sal sobre as tuas finanças. Lança sal sobre a tua empresa. Lança sal sobre o teu ministério. Oh, o que eu preciso é saber que Deus é um Deus que para sempre, para sempre, Ele tira o quase e coloca o sempre. Ele tira o quase e coloca o sempre. Ei. Oh, quais são os quases que você está enfrentando e vivendo, não vai mais bater na trave, não vai mais ficar por fazer, hoje a tua história está mudando em Deus, hoje a tua história está mudando em Deus… <risos> se você crê nisso que eu estou dizendo Não espera nem mais um segundo Levanta do seu lugar agora Levante suas duas mãos aos céus E adora o Senhor como aquele, sempre, como aquele que já recebeu sempre Como aquele que já recebeu sempre Como aquele que já recebeu sempre Como aquele que saiu do quase e agora entrou no sempre Deus está modificando a tua história Deus interveio na tua história O teu quase acaba oh, Quando o profético se manifesta em Deus Vamos adorá-lo Oh!